0: En consejería, así es como nosotros llamamos este espacio porque es un tiempo en el cual nos damos el gusto de poder disfrutar de la compañía de un gran amigo aquí de la casa, nuestro pastor Juan Verón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas
1: tardes Edgar, muy bien, gracias a Dios y un gusto de poder compartir este tiempo contigo. Bueno, el gusto es nuestro. Sabemos que
0: es un tiempo especial dentro de toda la actividad, especialmente de la siesta. No siempre resulta tan fácil, ¿no? Y, y depende un poco. ¿no? Sí, depende sí. del tema que vengas a tratar.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, justamente estuve leyendo un, un artículo hoy que sobre Messi y Ronaldo, Ajá. que ellos sí hacen la siesta. Mira... Sí. Ah, interesante. Pero, <risa> por, por algo rinden
0: lo que rinden cuando eh, juegan también. Eso ¿eh?
1: justamente es lo que escribe el, el escritor ahí de, del artículo, era ¿Por qué dormimos? Ah. Y entonces mencionaba ahí que el tema que ellos para su estos jugadores de elite profesionales toman la siesta para poder rendir mejor bueno eso es algo muy muy lógico no es cierto yo
0: creo que nosotros también eh, pastor Verón si tomaríamos la siesta rendiríamos mejor en la programación.
1: Seguramente. Vamos a, vamos, a,
0: vamos a proponérselo al director de la radio entonces. Para que, para que
1: haya una siesta. O, o sea, se queden los más jóvenes. ¿eh?
0: Están de acuerdo los operadores, dicen. Así que este, <risa> creo que ese tema este, fácilmente tendría éxito aquí. Pero ¿qué hacemos con los que están conectados? Si quieren, eh, 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 ¿eh? Que ¿y quieren, quieren escuchar? escuchar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, está bien. Y Pero, bueno, ahora
1: luego ya son la una,
0: ¿verdad? Sí, sí, así es. Ya no es más hora Ya no es más hora de siesta. Ya, no de ya, de ya pasó. <risa> Sí. Bueno, pero hoy también el tema tuyo nos va a mantener bastante despiertos, ¿verdad? ¿Hay diferencias conyugales, Pastor Silverio?
1: Eh, exactamente, y hay, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad? Eso del tema de las diferencias conyugales. Y lo interesante es que precisamente esas diferencias es lo que nos atrajo, ¿verdad? Exacto. Sí. Buen punto, cierto. Sí. Las diferencias es precisamente lo que le atrae al hombre y a la mujer el uno al otro, ¿verdad? Uh -huh. es que es algo muy interesante, llamativo eso. ¿verdad? Y pero posteriormente esas diferencias se, se notan, ¿verdad? Uh -huh. ahí, ahí aparecen, ¿verdad? Ahí son visibles, ¿verdad? Al comienzo parece que no, no lo es, ¿verdad? Y ahí justamente me, me gusta una frase que escuché ahí de una psiquiatra española, que ella dice de que su padre solía decir que cuando, que el, am cuando el amor viene, viene ciego. Pero, pero se va muy lúcido. Dice. Se va muy lúcido. <risa> se le <risa> abren muy grandes los ojos en el se paso abre, del tiempo. Se le abren muy grandes <risa> los ojos. Al comienzo se nubla, pero después se abre ¿verdad? Sí. y eso es lo que ocurre realmente en todas las relaciones ¿verdad? de que sí. cuando uno llega a enamorarse este solamente ve aspectos positivos de la otra parte sí. sí y por más que de repente por ahí alguien lo quiera mostrar otro aún a eso le encuentra su lado positivo ¿verdad? es llamativo
0: <risa> que so, somos muy creativos a esa hora para este, hacer resaltar eh, el aspecto positivo, el,
1: hasta de lo feo. Hasta de, hasta de lo que los otros ven, ¿verdad? Que, sí, ¿verdad? Sí. Pero uno no ve porque está ciego, ¿verdad? Enamorado. Y, enamorados, enamorado. Pero después en el matrimonio este aparecen, digamos, o sea, de hecho que las diferencias están presentes. Ajá. Y yo soy de la idea, ¿verdad?, de que nunca tenemos que negar o pretender negar esas diferencias. Sí, es importante. Sí. No, no negar, porque su existencia es real, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que es aprender a convivir con esas diferencias. Sí. Y a convivir armónicamente, ¿verdad? Sí. A disfrutar de las diferencias que existen, ¿verdad? Porque esas diferencias precisamente fueron las que nos atrajeron al comienzo, ¿verdad? Sí. Pero después eh, aparecen. Y hay muchas diferencias. Y esas diferencias pueden ser más grande o menores de acuerdo también este a la cultura ¿verdad? Uh -huh, como bien. vivimos en un mundo actualmente verdad hay un mundo este o sea fácilmente en nuestro tiempo un joven de Paraguay podría estar casándose con una joven vaya a saber allá de, de Europa de, por de decirlo de Europa uh -huh. por decirlo ahí de esos países pequeños, hay Letonia, Estonia, no sé, sí, sí. <risa> Lituania o cualquier parte del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero entonces todo es muy bello, todo muy lindo. Pero existe una diferencia cultural muy grande, ¿verdad? Cierto. Muy grande, ¿verdad? Que después se va a manifestar, digamos, en el día a día. Porque uno proviene, porque uno... No, nunca podemos negar verdad de que somos producto de nuestra cultura sí de la tierra de donde nacemos de lo de la gente que nos rodea la sangre la, que llevamos la sangre que llevamos todo eso forma parte de nosotros verdad y que nos hacen como personas únicas y deseables también para otras personas correcto sí, sí. y Después se manifiestan eso y cada vez puede ser mucho más fuerte, ¿verdad? Uh -huh, y, uh -huh. ni, y ni qué decir, por ejemplo, un occidental casándose con una persona oriental, ¿verdad? Sí. Donde las diferencias sí. aún pueden ser mayores, ¿verdad? Sí. Y lo cual no significa en absoluto que no puedan armonizarse y convivir correctamente y felizmente juntos, ¿verdad? Cierto. Pero para eso es importante entender y comprender... Esa diferencia, ¿verdad? Porque uh -huh. en la medida de que nosotros comprendamos y entendamos también, es que vamos a poder este, asimilar, procesar correctamente y ayudarnos a, a, a vivir de una manera correcta con la persona, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es de origen mismo, ¿verdad? Pero después, siendo, digamos, de un, de un mismo país, ¿verdad? Que en un mismo país, este cada hogar es un mundo, aparte se suele decir, y eso es correctamente así, ¿verdad? Así eso es. es exactamente, ¿verdad? Eh, es así, ¿verdad? Cada familia tiene sus propias costumbres que lo han desarrollado con el correr del tiempo, ¿verdad? Entonces, un hombre y una mujer que se juntan provienen de dos mundos, de dos mm -hmm. hogares diferentes, mm -hmm. y se encuentran, ¿verdad? Y... Eh, ahí también justamente me hace acordar de hace muchos años escuché en un en una boda precisamente el predicador estaba mencionando que el matrimonio es como dos ríos que se juntan mm. dos ríos diferentes que se juntan y decía él verdad de que cuando en la unión de esos ríos hay turbulencia sí pero que Agua abajo tiene que correr ya tranquilo, ¿verdad? Bien mezclado. Bien mezclado, ya mm -hmm. no, más, no, más, no más turbulencia, ¿verdad? Sí. Sino ya un río que corre normalmente dentro de su cauce. Y entonces esa diferencia es así, ¿verdad? Y según dicen, ¿verdad? De que los estudios, que todas las personas, este, vamos a adoptar costumbres y prácticas, ...que hemos vivido en nuestra casa. Sí. Algunas, no todas. Uh -huh, uh -huh. Muchas desechamos y otras las incorporamos. Y otras, sí. las, imitamos y y otras las imitamos automáticamente. ¿verdad? Y imitamos automáticamente. Entonces, dos personas que vienen, digamos, de ese mundo diferente se encuentran... ...y ahora entonces dicen, no, pero en casa se hacía así... Mm. Esta era nuestra práctica, nuestra costumbre. Y cuando uno va a, querer, va a querer imponer al otro su práctica, su costumbre, y si la otra parte también es muy firme en su creencia, ¿cómo deben ser las cosas? <ríe> Ahí ah. ya puede empezar a ver los, los choques y las peleas. ¿verdad? Los primeros desajustes. <ríe> los primeros desajustes. Pero esas son las diferencias que están digamos de hogar, costumbres hogareñas así, uh -huh. y, y es, es normal y es lógico que haya ese choque porque son dos puntos de vista diferentes, correcto, pero posteriormente como resultante de eso, si se ha manejado correctamente, van a ser una nueva práctica. Crear, van a crearán nueva. su
0: propia cultura este familiar, sí. hogareña, ¿verdad?
1: este que les identifique a ese nuevo hogar exactamente que les identifica ya a ese nuevo hogar. ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo vivo hoy con mi familia este, ciertamente es producto en cierta manera de lo que yo heredé, pero hoy hoy mi costumbre familiar es diferente al de donde yo me crié ¿verdad? Uh -huh. y y así va. ¿verdad? Entonces muchas veces algunas personas son muy de querer imponer, ¿verdad? Y la idea yo creo, ¿verdad?, de que de las diferencias podemos aprender mucho. Exacto. Sí, podemos aprender muchísimo y crecer.
0: Es decir, no porque sea diferente a lo que yo acostumbro
1: vivir o tener, no por eso es es malo. No, absolutamente no es malo, sí, simplemente diferente, ¿verdad? Simplemente diferente porque no todas las cosas se hacen de una misma manera, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uno tiene esa mentalidad abierta de tener esa predisposición de aprender y crecer, es allí entonces donde uno realmente va, va, va a crecer, ¿verdad?, y va a poder desarrollarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso me da a mí la oportunidad de aprender una nueva forma de vida mm, de, totalmente sí, y la otra persona la misma cosa también verdad y entonces las diferencias realmente pueden enriquecernos y debería enriquecernos grandemente mm. esto nosotros estamos mencionando verdad de que estas diferencias se vive digamos en un mundo pequeño que es el hogar Uh -huh. Pero dice también, o por lo menos cuando yo estudié, no sé si hoy sigue siendo así, ¿verdad? pero antes se decía ¿verdad? de que el hogar, la familia es la base de la sociedad, se solía decir. No, sí, no este, sigue siendo esa, está <risa> está ese en, discurso. Este, ¿verdad? Está
0: en la Constitución Nacional eso.
1: Está en la Constitución. Y bueno, y entonces una sociedad en cierta manera llega a ser el reflejo de lo que son los hogares. Mm. Y si la sociedad, el mundo grande ya, puede manejar correctamente, porque en el mundo grande muchas diferencias existen, uh -huh, uh -huh. muchos puntos de vista. Pero cuando esa gente, digamos, esos actores, digamos, de eso pueden manejar y aprender a manejar correctamente las diferencias allí entonces se beneficia a toda la sociedad mm, y eso ya ocurre digamos en el en el por ejemplo en, entre los gobernantes vamos a decir entre los senadores mm -hmm. y diputados todo mm -hmm. allí hay diferencias de punto de es vista cosas pero, pero si sí, ellos pueden congeniar y procesar y administrar correctamente las diferencias todos salimos beneficiados de eso, ¿verdad? Hmm. Después también en el matrimonio, en el matrimonio también estamos mencionando, digamos que existen diferencias de origen, o que puede existir ¿verdad? matrimonios que provienen de este, este eh, grupo étnico sí. muy diferente, uh -huh. que o de naciones, todos así, ¿verdad? Hay que pueda que la diferencia puede ser muy grande culturalmente. Pero después está esa diferencia de la familia. Pero después también está, este, existen también diferencias de personalidad, ¿verdad? Mm. De temperamento, todo eso. Sí, cierto. Eso es, cierto. Que eso es <coughs> así. Bien. Que existe aunque la cultura sea la misma. Exactamente. Eso vos podés estar casándote con tu vecina, uh -huh. con la persona con quien te criaste a lo mejor de este niño, todo. Pero eso puede ser muy diferente, ¿verdad?, en cuanto a personalidad. Hmm. Sí. Yo comento a la audiencia que la línea está habilitada al
0: 972-201-400. Si quieren aportar una idea, una consulta, con mucho gusto, aquí se lo pasamos después al Pastor Verón. Estamos hablando sobre esas diferencias que son notorias, son obvias, y hay que saber enfrentarlas dentro de
1: la relación conyugal, ¿verdad?, de esas diferencias conyugales este Antiguamente, o sea, por ejemplo, cuando esas diferencias de temperamento que existen, ¿verdad?, Ent entre las personas, cuando son muy opuestas las diferencias, allí hay que trabajarlas. Mm, hay, hay mucho trabajo hay, por delante. Hay mucho trabajo, ¿verdad? Y realmente esas diferencias de temperamento a veces puede ser mucho más difíciles de manejar y procesar de las diferencias culturales, étnicas, uh -huh. uh -huh. que aún así. Y, y muchas personas tienen grandes luchas en ese sentido. ¿verdad? Uh -huh. sí. Me imagino muchas mucha luchas. Pero eso es muy importante también de aprender y conocer ¿verdad? para poder este, darse cuenta de esas diferencias que existen. ¿verdad? Porque de repente uno puede interpretar erróneamente todas esas peleas que de repente pueden estar surgiendo, ¿verdad? Ajá. Estar surgiendo ahí y no saber por qué, ¿verdad? Y muchas de esas peleas a veces están ocurriendo porque justamente están esas diferencias de temperamento mm. y uno no, la, no las comprende o las quiere cambiar a la otra persona. Mm -hmm, mm -hmm. Y entonces ahí hay un porque eso eso es imposible verdad mm. no no se, puede cambiar, no se eso. puede cambiar pero tampoco no es cierto de que o la idea
0: de que uno tendría que analizar los temperamentos para decidirse unirse en matrimonio eso es un y eso es una utopía verdad una sí. leyenda sería eso o sea sí. no nos vamos a sentar acá a ver primero tu currículum sí, a ver tu... Eh,
1: exactamente uno eso seguramente en un matrimonio arreglado podría, podría hacerse ser, sí, verdad pero en, hoy en día hablar de eso es una utopía verdad porque como por eso mencionamos al comienzo verdad porque el, que cuando el amor viene es ciego hmm. que temperamento ve nada no, no ve en ningún
0: una, temperamento una, peligroso ahí sí, <risas>
1: solamente que ve que eh, le ama y le quiere a esa persona y que no hay otra como esa sí. eso es todo lo que ve verdad entonces eso se, eh, ni hablar de eso verdad porque eso es en un mundo utópico uh -huh, uh -huh. sí. entonces las personas simplemente se enamoran pero posteriormente los ojos se abrirán sí. y se verán todo eso verdad se manifestará eso a lo mejor ya en la luna de mierda ¿eh? sí posiblemente <risa> sí en el proceso de noviazgo mismo eso se va a ir notando uh -huh. por ir... eso es importante sí. el noviazgo por eso es importante el noviazgo porque ahí se va a ir manifestando y entonces también uno tiene tiempo cosa que también es medio utópico lo que digo verdad de que pero por lo menos tiene tiempo verdad para decir bueno efectivamente con esta persona yo no me voy a entender uh -huh. y mejor an, no amargarme yo mi vida y mucho menos amargarle a ella, mejor terminar. Uh -huh. Pero eso uh -huh. cuando hay enamoramiento es muy complicado. Es complicado sí. llegar a ese punto eh, para, de <risa> sinceridad, ¿no? De sinceridad <risa> y de objetividad, objetividad, ¿verdad? De análisis, sí, ¿no? Cierto. No existe eso, ¿verdad? Sino que muy pronto se sigue, ¿verdad? Pero ese es un punto posterior. Pero ya en el matrimonio es muy importante de comprender y entender eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a entender y comprender por qué uh
0: -huh,
1: mi uh -huh, pareja uh -huh. se comporta y actúa de tal o cual manera, ¿verdad? Hmm, sí. qué, importante. <coughs> qué importante. Y al algunas personas, por mencionar así, ¿verdad? Que son muy, muy... este extrovertido uh -huh. y otras personas no ¿verdad? Uh -huh. sí. Algo, otras personas son muy sociales y otras no ¿verdad?
0: creo que sí. el, diste en la clave es entender de que esas diferencias las hay que sí. las hay, las hay entender que esas se presentarán eh, uno podría hasta decir, hasta en el momento menos esperado pero se presentan esas diferencias y saber que esas diferencias están y que las vamos a necesitar enfrentar para poder seguir llevando adelante ese proyecto que se llama relación, matrimonio, hogar eh, eso creo que es la, la clave dentro de esta situación
1: y sí realmente es así ¿verdad? porque cuando yo entiendo y comprendo de esas diferencias eso me va a ayudar para poder procesar y manejar y poder amar también correctamente a la otra persona, ¿ver? de poder amar, respetar y entender qué es lo que está pasando. ¿ver? Mm. Porque el problema surge cuando uno quiere amoldar este a su propia imagen y semejanza a la otra persona. Exacto. ¿sí? Y no dejarle su propia vida. ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que debemos aprender ¿verdad? nosotros en esta vida, de dejar que nuestra pareja sea la misma, ¿verdad? Uh -huh. sea aquella persona de quien me enamoré.
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. <risa> que no ha cambiado. ¿verdad? Que
0: no ha cambiado, no ha es cambiado. la misma. Es
1: la misma. Es la misma, ¿verdad? Y entonces, si yo aprendo y comprendo eso, eso va a ayudarnos a poder vivir de una manera armónica en el matrimonio. ¿sí?
0: Pero, ¿nos volvemos más sensibles con el paso del tiempo a esas diferencias? Es decir, como que de repente esas diferencias eh, nos cuesta un poco más
1: sobrellevarlas? Sí, yo creo que con el correr del tiempo uno debería este aprender a manejar, porque si han pasado los tiempos y uno no ha aprendido a sobrellevar, entonces yo creo que es tiempo de empezar a buscar ya alguna ah. ayuda externa seguramente que... Les acompaña a la pareja para poder manejar eso. Mm. Y acá estamos nosotros hablando, digamos, de diferencias, ¿verdad? No estamos hablando de problemas como adulterio y maltratos, Exacto. todo eso que es totalmente fuera de este, de este tema, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Entonces estamos mencionando esas diferencias que existen por venir, digamos, de otra cultura, por venir de otro hogar por tener temperamento diferente. Y, y también a veces existen también diferencias de profesiones. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Me han llegado algunos mensajes,
0: sí. Pastor Verón, te los puedo leer. Sí. Acá hay una persona que dijo, agradezco al Pastor Verón, ayudó a mi matrimonio. Así que hay una palabra de gratitud aquí también, que alguien que ha recibido un consejo muy oportuno tuyo, se ve que en algún momento... Y ha logrado en saber manejar esas diferencias, me supongo, ¿no? Es, es importante. Otra persona escribe, buenas tardes, Pastor Verón, Dios lo bendiga. ¿Qué pasa cuando la familia de mi esposa se suma a estas diferencias, aparentemente, <risa> verdad, y no ayuda en cuanto a las decisiones que como matrimonio hemos tomado? Ahora mismo, da un ejemplo, mi esposa está pasando por periodos de depresión y la madre le dice que no debería buscar ayuda. En tanto, el problema que se está llevando adelante se ve como un enemigo. Duele porque ya llevamos 14 años casados y hay una niña de por medio y de repente se encuentran ante esa situación.
1: Ah, ahí, por, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Yo creo, o sea, yo creo, ¿verdad?, de que este, el matrimonio ya es un. Es algo por eso, dice ahí, ya, recurriendo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que. Por tanto, dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uh -huh. una sola carne. Uh -huh. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, de que el hombre, el, un señor es que está escrito Aparentemente, sí. sí, porque habla sí. de su esposa. De sí. su esposa. Uh -huh. ver, bueno, este caballero, son 14 años. Ellos son un matrimonio, y son ellos los que tienen que tomar la decisión, uh -huh. lo que concierne a su matrimonio. Y en este caso es él el que tiene que tomar la decisión respecto a lo a la situación de su, de su matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Y la madre, lamento decir, ¿verdad? pero hace muy mal en meterse y en medio de esa situación, ¿verdad?, uh -huh. eh, aconsejando, digamos, o sea, contrariando al marido, ¿verdad? Uh -huh. Porque esta es una situación, mencionando ahí una situación de problema, de depresión, y seguramente él está queriendo buscar ayuda profesional a eso, uh -huh. y la madre ahí viene con la historia de que no necesita ayuda, ¿verdad? Ahí está. Pero aparentemente eso es también algo, no sé si cultural, porque se da
0: creo que en todas las sociedades, ¿no? La dependencia todavía por mucho tiempo del vínculo con los padres, ¿no? Ya casados, adultos, ya hay hijos de por medio, pero todavía la influencia del entorno familiar es, es
1: fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Y por eso, y especialmente muchas veces ocurre acá, ¿verdad?, que es todo un tema también a hablar, ¿verdad?, de que muchas mujeres casadas siguen todavía, con eso no eh, está, está bien, ¿verdad?, consultar e inclusive pedir consejo uh -huh. a la mamá, ¿verdad?, uh -huh. pero no tiene que llegar a un punto de dependencia uh -huh. con la mamá, ¿verdad?, y haciendo más caso a lo que diga la madre que al marido, ¿verdad? Uh -huh. Porque es muy importante este el llegar de acuerdo entre esposo y esposa, ¿verdad? Uh -huh. Y también hay varones. Hay varones que son muy mamitis, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces eh, eh, continúa esa dependencia con su madre, uh -huh. pidiéndole consejo y haciéndole más caso a lo que diga la madre, ¿verdad? Sí. Y entonces... Eso eso no es bueno, ¿verdad? Eso generalmente trae mucha discordia y problema dentro del seno matrimonial. ¿verdad? Exacto. Entonces la, la pareja tiene que aprender a desligarse, ¿verdad? Por lo tanto, eso que dice la Biblia, dejará padre y madre, no se refiere solamente, se refiere más luego a la parte emocional. Ajá. El Ajá. cortar ese lazo de dependencia con los padres. Excelente. Y de hecho, ¿verdad?, de que... Yo siempre sostengo esta teoría, Edgar, ¿verdad? de que como padres nosotros tenemos la el deber de criar y educar a nuestros hijos para que sean personas independientes. Mm, y posteriormente puede es, continúa una relación, pero ya una relación de padre a hijo, hijo casado, de madre a hija, casada, uh -huh. de padre a hija, casada, respetando, digamos, que ya es una persona... No, no estar metiéndome en sus asuntos mm -hmm. conyugales
0: Excelente y sabias palabras, buena recomendación Pastor Verón, nuestro tiempo está llegando una vez más a su conclusión eh, sobre este tema hay aún otras cosas más que podemos hablar, pero tenemos la bendición de poder proyectarnos hacia la próxima semana y volver a tenerte aquí sí. el próximo martes en el espacio de En Consejería ¿Sería sí. tan amable en agendártelo de vuelta? Así es, Pastor Excelente. Bueno, nosotros damos aquí un cierre a este espacio, a este programa, pero no sin antes agradecerle una vez más a la persona del Pastor Verón por ese tiempo y las sabias palabras. Esto fue En Consejería.